0: E a rapaziada do Lombra Torta, acabei de descobrir que eu tenho um um dom de imitar motor de carro. Lá vai, hein? (risos) Rapaziada, eu tô aqui em Curitiba. Tava em Guarapuava, na cidade dos meus pais, que eles moram no interior aqui do Paraná. Tava lá visitando eles e tal E agora eu tô em Curitiba sozinho Dando um rolezão na rua Fingindo que tô mandando um áudio De certa forma eu tô mandando um áudio, né? Um áudio... Eu tô jogando um áudio de Aleluia Sabe brincadeira de jogar de Aleluia? que fazia quando era criança? Ah, vou... Comprei um pirulito e vou jogar de Aleluia você jogava pra cima e quem pegar pegou O podcast é isso Você manda um áudio de Aleluia Mandando um áudio de aleluia E aí, agora eu tô em Curitiba aqui Passeando sozinho Resolvi gravar esse trem aqui E eu tava, acabei de se despedir dos meus pais né? Coisa triste, aquela cena de novela Aquelas coisas E eu passei, acho que uma semana Mais ou menos ali, uns 10 dias Com meus pais E nossa, velho, a vida é tão mais fácil Quando você mora com os pais Vocês não tem ideia, viu? Você que mora com seus pais se tem um conselho para te dar é sugue os seus pais o máximo que você conseguir até eles ficarem magros, assim, até, não, até não sobrar nada usa todo o dinheiro deles se sua mãe ou seu pai lava sua roupa você suja muito mais roupa se seu pai ou sua mãe faz sua comida você come o dia inteiro usufrua o máximo que você conseguir dessa mordomia porque quando você mudar de realidade você vai ver que a vida não é a cueca que você suja e volta limpa para sua gaveta a vida é o seguinte é o é o a mesa empoeirada que você nunca tinha percebido que se você fica uma semana sem passar um paninho ela fica empoeirada a vida é isso. E aí, meu parceiro, nunca mais voltará a ser a mesma. Você só vai sentir uns gostinhos da vida como era, assim como eu senti agora. E não tem como, não, 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 não tem como. Eu não vou nem deixar meus pais ouvir isso aqui, que eles vão chorar. Mas não tem como você tentar fazer a vida voltar a ser... O que era? mesmo que você volte a morar com seus pais e tal, não vai ser a mesma coisa. Então, aproveite o máximo que você conseguir. Eu tô aqui em Curitiba, a família do meu pai toda mora aqui, a família da minha mãe mora no interior, a família do meu outro pai, que é o meu padrasto, mora em Bauru. E aí eu tô dando uma uma revisitada na história da família da parte do meu pai pra entender algumas coisas, até sobre mim e tal. E aí eu queria dar uma olhada, além de né, visitar a família, dar uma olhada na cidade de Curitiba. Eita, você é atropelado! Dar uma olhada na cidade de Curitiba com outros olhos, entendeu? É... Alguns amigos meus já sabem... Mas por quem não me conhece pessoalmente... Meu pai faleceu quando eu tinha uns 12 anos... E ele era negro... E aí... Eu tô tentando entender... Como é a realidade... Da onde que vem... Os negros aqui do Paraná... Coisa pessoal mesmo assim, sabe? Nada, né? Nem trabalho de faculdade, nada... É só pra entender mesmo... E aí... Por exemplo, aqui no, no, no Curitiba... Eu acho que os negros são, se eu não me engano, uns 30% da da população, por aí, eu não sei. Direito, acho que é por aí. E pelo que eu tinha pesquisado, né? E Curitiba sempre foi vendido como a cidade, tipo assim, é a Inglaterra brasileira assim, sabe? A galera adora se achar europeu aqui e foi vendida como a cidade branca, assim, né? E não sei o que. Sendo que não só tem, tem muito negro aqui, como é, fiz, os negros aqui fizeram parte, fazem parte da história da cidade, né? E não é muito contado assim. É meio deixado de canto. Por exemplo, eu tava dando uma pesquisada e acho que 2020, 2019 ou 20 que elegeram a primeira vereadora. Negra de Curitiba Pensa, tipo assim <risos> Foi antes de ontem, entendeu? Muito doido pensar nisso E a vereadora, né? Nem, tipo, governador, deputado Deve nem ter atingido essa marca ainda Então, é muito louco o que rola Eu falo pros amigos meus que são negros, né? É, que aqui o racismo é um pouquinho mais pesado Porque... Os brancos daqui, eles são aqueles brancos bem... É, como é que eu posso dizer? Bem... Que sentem orgulho, sabe? Do, da colonização, da... Por exemplo, ali no interior onde moram meus pais Tem umas colônias alemãs Colônia mesmo Galera alemã que, que veio pra cá e que ficou lá, tá lá até hoje e eles estavam organizando um tratoraço, que é tipo um, uma carreata, motossiata, essas coisas só que de trator, olha só que doideira. Você já viu o naipão do negócio? Aí eles estavam organizando esse tal de tratoraço e pra comemorar sei lá quantos anos de colônia alemã ali no, no Paraná, entendeu? Então assim, pensa, a galera sentiu orgulho de ter vindo aqui colonizar as paradas até hoje, as famílias estão lá até hoje. E os brancos daqui são essas pessoas e os filhos dessas pessoas, né? É tanto que é o.. o um dos estados aqui no, do Brasil, né? Que mais votou no Bolsonaro. Que mais, o, o Sérgio Moura daqui, né? Então você vê o naipão da galera. E aí.. Eu tô dando essa. Essa olhada aqui, não, não vim pra cá pra isso, né? Vim pra cá pra ver minha família, meus pais, né? aproveitar que eu tô aqui. Eu tô dando uma olhada nessas coisas. Por exemplo, a vida inteira eu fui ali no Largo da Ordem, de Curitiba. Um ponto turístico aqui. E agora, hoje que eu fui descobrir que tem uma igreja que fica bem ali no meio do Largo da Ordem. Que é uma igreja que os negros construíram porque eles não podiam entrar nas outras igrejas da cidade, não deixavam o negro entrar nas igrejas católicas aqui da cidade. Aí eles foram construir essa igreja aí no no Largo da Ordem, que é bem no centrão, assim, uma igreja grande, bonita. Então a galera ficou muito incomodada, porque, pô, como assim os caras fizeram a igreja maior que a nossa, mais bonita que a nossa, mais bem localizada que a nossa, sacou? E aí eu vou tô indo lá agora, na verdade. Na verdade eu tô andando sem rumo aqui, porque eu comecei a mandar esse áudio de Aleluia e se distrair. Mas eu eu tô andando meio sem rumo aqui e daqui a pouco eu me acho, porque aqui é tranquilo de, de achar as coisas. Corta pra... Corta pra eu sequestrar em algum lugar aqui, né? <risos> Inclusive, só um parênteses aqui, ó. Acabei de passar... Do... Quem já veio pra Curitiba... Sabe que tem uns pontos de ônibus... Que é tipo uns tubos, assim... Bem legal. E aí... Outra coisa que eu vou... Outro parênteses, dentro do parênteses... Vocês acham que eu tô com sotaque? Quando eu venho pra cá eu fico com um pouquinho de sotaque... De paranaense... Por ficar falando com meus pais e tá? tal... E por eu ser daqui, né? Mas, enfim, ó. Voltando pro parêntese anterior tem esses tubão aí e eu lembro quando era rapidinho que passou uma mulher maravilhosa aqui do meu lado e aí eu tive que que apreciar dois segundos é, que eu tava falando tava num parente. então aí eu tava nesse tubo aí quando era criança, ia ter uns 4 anos de idade tava eu, meu irmão, meu pai e era uma época que tinha que ficar juntando tampinha de, de Coca-Cola para trocar por brinde, né? Trocar por aquelas coca cola pequenas, algumas coisas assim. E aí eu ficava revirando os lixos para pegar essas, essas tampinhas. E, e, e igual um, um doido, assim, né? Catando as tampinhas, assim, não, sei, não sei o que, revirando os lixos, a criança maluca ali. E aí eu tava nesse tubo aí, revirando os lixos Chegou o ônibus, meu pai entrou, meu irmão entrou no ônibus E eu lá revirando os lixos, não, peraí, peraí que eu tô catando aqui a tampinha Aí toma que revira o lixo, revira o lixo E aí esses esses tubos, tipo o ônibus chega e desce, tipo eletrônico assim, uma, uma rampinha que é pra você entrar no ônibus. Aí no momento todo mundo entrou, a, a rampinha sobe e o ônibus vai embora. Aí a rampinha subiu, o ônibus foi embora e eu. Quando eu fui entrar no ônibus, na verdade, a rampinha tinha terminado de subir o ônibus foi embora. Aí meu pai é, fez o motorista voltar. Vocês já viram isso? O motorista de ônibus voltar a rota pra buscar alguém. Aí o pai brigou com o motorista e ele voltou pra me buscar. Pensa, eu com 4 anos de idade, sozinho no. No tubão lá do pão de ônibus, com as tampinhas de Coca-Cola na mão, sem saber o que pra onde ir, o que fazer. <risos> ai, ai. Daí meu pai fez o rapaz voltar e, e eu consegui pegar o tal do ônibus. Mas enfim, eu abri um parêntese que eu nem sei da onde que foi. Mas é isso galera, eu tô aqui em Curitiba. Vou dar esse enrolezão. Tô sozinho por aqui. Eu adoro viajar sozinho. Porque se. Cê... Você acaba vivendo coisas que você não viveria se você não estivesse sozinho é, Por exemplo, eu passei o carnaval em Olinda em 2000 e Acho que começo de 2020, a última vez que eu fui lá E eu cheguei antes de todo mundo, então eu fiquei um tempinho no rosto lá é, em Olinda Uma semana antes da galera chegar, né? E, nossa, foi uma das experiências mais legais, assim, porque no dia que eu cheguei, eu deixei as coisas no rosto, eu fui pro centro de Recife e tava tendo... Ixi, passei do lado de um som alto aqui. Tava tendo pré-carnaval, assim, né, os bloquinhos, tipo, ensaio dos bloquinhos que 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 iam passar em Olinda, né, dos bonecos de Olinda lá, tava tendo ensaio. Então eu cheguei no centro e já vi o bloquinho passando com os bonecão lá Eu velho, já vou engatar aqui nesse bloquinho Peguei uma caipirinha ali E eu tinha acabado de chegar, né? Então tava naquele pique Curti aquele bloquinho sozinho assim, velho A banda lá tocando as marchinhas, os frevos e tal Eu me amarrando aí o, o ensaio dos bonecos vai até o lugar onde fabricam os bonecos, né? Daí cheguei lá no, na fábrica lá Vi os os caras, tipo, tirando os bonecos ali e tal. Tirei foto com o boneco do Michael Jackson. (risos) Foi muito legal. E o Michael Jackson curtia essa coisa de boneco, né? De criança. Não, brincadeira. E aí... Foi muito da hora. Daí quando... Quando... Calma aí que tá passando as pessoas aqui. Eu fico muito constrangido de estar falando sozinho com o celular. E aí eu fiquei, tipo assim, uns dois dias dando esses... Ah, sim, nesse mesmo dia. Eu tava lá andando com os bonecos. Aí acabou, né? Tipo, o bloquinho chegou lá na na fábrica dos bonecos e deu uma parada. Daí eu pensei, bom, agora acabou o bloco, só que eu ainda tô com muita energia pra dar e vender. Então fui voltando o caminho que eu tinha feito, lá no centro, né, andando sozinho. E numa esquina tinha um barzinho que dava pra rua, assim, com música ao vivo. é a música tava legal e tal. Tinha um baixo, uma guitarra, um teclado e uma bateria, alguma coisa assim. E eu sou pianista, né, tecladista e tal. Já fiquei ali do lado do tecladista, só pescoçando. E ele toca... Ixi, caiu um pinguim de chuva aqui. E ele... Caraca, eu tô completamente perdido aqui. E ele tocando lá e tal. Aí... Eu comecei a a dar uns pitacos, né? Falar, ah, esse teclado aí, né? Não sei o que. Aí ele, pois é, enchendo o saco do cara. Aí falava mais meia dúzia de bobagem ali pra ele. Ele, não, beleza, não sei o que, eu enchendo o saco. Aí ele deu um intervalo. Aí Nick, ele deu um intervalo, comecei a puxar uns assuntos de teclado ali já. Ele, ah, você toca? Aí eu, ah, maldito, toco sim. Aí ele. Ah, não sei o que, dá uma palhinha aí e tal. Aí quando voltou do intervalo eu toquei umas três, quatro músicas, junto com a banda, né? Só que aí começou a chover. Daí Nick choveu, o pessoal começou a tampar tudo, os trem lá. E... E aí me enrolei todo, né? Mas foi muito muito legal, aí eu troquei ideia lá, a gente pegou contato, Instagram, essas coisas nunca mais se falamos né porque a vida é assim a maioria das pessoas se fala ah, pega meu contato vamos trocar figurinha né músico tem muito isso ah, vamos trocar figurinha aí nunca dá em nada essas coisas e aí uma parada que eu acho que eu só teria só vivi por conta caraca eu achei um pedaço de um dread no chão velho que viagem um trem que eu eu só vivi porque eu tava viajando sozinho, entendeu? Então, se eu tivesse de galera, eu não ia ter essa cara de pau de, de ficar enchendo o saco do cara pra eu tocar, de dar esse rolê todo, entendeu? E aí, quando chegou o pessoal lá, uma semana depois que eu tava... Ah, sim, aí no, eu tava num rosto... Opa! Chave de moto? Sim. Não vi, velho. Se eu ver, eu aviso. Valeu. O cara perdeu a chave da moto dele, velho. Caraca. E bicho entregador. Um pouquinho de história triste aí pra vocês. Eu tava lá no hostel. E aí depois chegou um um pessoal lá. Que eu fiz amizade, umas duas minas lá. Que a gente deu rolê junto. Tem até foto com elas. Acho que eu tenho elas no Instagram também até hoje. A gente deu rolê junto e tal. Então é isso. Se permitam viajar sozinho. Agora eu vou ajudar o tal do motoqueiro que achar. Conseguiu achar? Pia, valeu, achou? Opa, valeu. Graças a Deus ele achou. Ele falou, ô oh, piá, valeu, obrigado. <risos> que o pessoal chama o moleque de piá. É... E um... eu acho que ele não... Um não tá acostumado a ver alguém tão simpático quanto eu, <risos> né, porque aqui em Curitiba o pessoal é bem fechadão, não, não dá bom dia, essas coisas, e aí, nossa, quem é curitibano que tá ouvindo esse podcast deve tá querendo me matar, porque o sol é a cidade, né, mas é uma cidade bem bonita, e... então é isso, galera, só passando para dar esse parecer aí, façam essa acho que tem um outro episódio aqui que eu falo sobre viajar sozinho, que eu gosto de... ah não, acho que tem um episódio que eu falo sobre dar rolê sozinho que eu também gosto e aí um amigo meu me mandou um áudio falando que pra eu falar sobre viajar sozinho, que também é experiência massa e tal e realmente é muito legal mas eu vou ficar tipo só uns três dias aqui viajando sozinho o resto eu fiquei com meus pais, né então nem enfim, é isso pessoal Fiquem com Deus. Bom fim de ano pra vocês. Eu não sei quando que eu vou soltar esse episódio, se vai ser antes do Réveillon ou depois. Mas juízo aí. É, é, por conta do Covid né, e tal, usem camisinha na cara e máscara no pinto. Um beijo!